0: 您现在收听的是《您早洛杉矶》，欢迎您收听由高宁和中讯主持的《您早洛杉矶》。就在这个世纪即将被画上句号的时候呢，我们看到很多的领域里都在讲，在过去的这一个世纪里面，在他们这个领域里面有哪些突破。那我们也想利用《您早洛杉矶》这个节目，陆续的给大家介绍一些在不同的领域里面，在过去的这一个世纪里有哪些重大的突破。听起来实际上是很
1: 有意思的，嗯，呃，今天呢，我们就来谈一谈在心理学方面的突破吧，因为人们都对这个心理学哈，既有某一种的好奇，同时呢，也不是特别了解，呃，因为呢，大家都有一个错误的概念，比如说在十九世纪的时候，这个心理学刚刚开始呃出现的时候呢，呃，人们就是这样的哈，认为说心理学这个东西治疗啊，首先它是要让你回忆你的童年。呃，而不触及到你目前的这个情况哈，现在的情况，通常呢，呃，要治疗两到五年，然后呢，基本上没有什么结果，呃，所以呢，在那个时候哈，你必须要有两个条件才可以去看心理医师，一呢，就是你已经处于半疯狂的状态了哈，家人实在没有办法了；第二呢，就是家里头还要有钱，因为看心理医师要看这么长时间，一个疗程四到五个星期，然后你要看呃两到五年的话。需要花好多的钱
0: 啊！但是二十世纪基本上改变了这个做法。二十世纪的心理学，尤其是在心理治疗方面的发展呢，首先是把这一项的治疗方法，老百姓基本上都可以享受。呃，同时呢，过去是叫白人中上阶级专门享受的一种东西。嗯，现在呢，各个文化都有自己的心理医师。再之外呢，就是在方法上面有很多重大的突破，所以我们不妨呢在。今天这个时间，你看一看，在过去的这三十年里面，心理学这个领域里有哪
1: 些有意思的突破？嗯，呃，在十九世纪的时候，这个心理学刚刚处于萌芽状态的时候呢，很多方法都不存在，但是现在都有了。比如说行为呃疗法，或者说行为辅导法，哈，还有什么认知行为法，这些东西呢，都在呃这个本世纪，也就是二十世纪的中叶的时候，慢慢的发展而形成了。嗯，到了差不多六十年代末叶，七十年代。刚开
0: 始的那时候呢，有这样的一个心理学家，他做了一个很简单的实验，但是这个实验呢，带给他了一连串的重大的发现。嗯，这个心理学家的名字呢叫 Jean Piaget， 哈、啊，或呃，这听起来像是一个法国人的名字哈。他做了这样的一个实验哈，他给一个小孩子呢一杯牛奶，然后呢，他再把这一杯牛奶倒到一个很大的、一个巨大的碗里面，当然。可想而知，满满的一杯牛奶倒到这个大碗里头，就剩了个底，剩了一层、嗯、浅浅的一层那个底了哈。所以他就发现这个小孩子哭了，不干了，因为他觉得你偷走了他的牛奶，怎么刚才是满满一杯，现在就变成了碗里的这个浅浅的这一层了呢？这个、牛奶少了，他觉得。嗯，通过这一个实验，他发现人类的智力的发展是有阶段性的。嗯，进而他又进行人类对于正确错误。或者是是非的判断力的一系列的重要的研究。嗯
1: ，呃，首先刚才就说的这个大人以为孩子所应该懂的东西，哈，他突然发现其实孩子不懂，所以呢，这个呃，在智慧的发展方面呢是有很大的阶段性。呃，就最简单的这种什么数呃数量不减的这种定律，哈，小孩子根本弄不清楚，他就知道这个多那个少。呃，还有呢，就是他大概四十年来哈，一直发展一一直研究和这个呃观察一个东西，就是小孩子的这个是非和善恶的分辨能力。有很多人都在说，说如果一个小孩子没有大人的管教，没有大人的约束，呃，大人不教给他任何这个关于道德方面的东西，那他会不会自己形成一套这个是非观念，自己形成一套善恶方面的这个准则呢？呃，这个心理学家呃 ，Piaget 呢，他说会，而且可能会形成的更早。嗯，而且呢，他是说这样哈，呃，如果你根本就不灌
0: 输这个孩子什么是正确的，什么是错误的，比如说你不灌输他一个概念，说你不可以打别人，呃，甚至当然说的更严重一点，说你不可以拿去拿刀去杀别人的话，你尽尽管不给他灌输这个观念呢，他自己会培养出来，而且到了七八岁的时候，他对于这个正确和错误。对于这个道德的观念的感知的这个强烈度呢，已经超过了服从。比如说，他可能由于恐惧而服从你，你让他去做一件他认为是错的事情，嗯，可是你，你你跟他讲，你不做我就打你，他很可能依然不去做，尽管他意识到他如果不去做这个事情，可能面临到更大的惩罚，但是。
1: 他也不一定会去做这个错的事情。对，那这个的前提在于大人要经常的跟他认真和严肃的探讨是非观的问题哈，让他形成一个和大人几乎相同的这个是非观。那这个时候呢，他就知道什么是对，在七八岁的时候就可以分辨出来，而且再有人威胁他想去做错的那个事情，他也不会去。
0: 欢迎您回到由高宁和中讯主持的《您早洛杉矶》的节目现场。今天 呢， 是跟大家聊一 聊， 在过去的三十年以 来， 在心理学这个领域有哪一些重大的突 破， 以及这些突破跟我们的生活有些什么样的关系。嗯，
1: 呃， 在一九七四年六月份的时候 呢， 有一篇著名的论文发表了哈。这 个， 呃， 写这篇论文的这个人 呢， 是心理医师 Stanley Milgram。他做了这样一个后来非常著名，但是同时也具有极大的争议的这样一个实验。呃，他最后呢，通过一系列的实验呢，呃，得出这样一个结论来。他说，每一个人都很可能为了追随他的这个精神领袖也好，宗教领袖也好，或者是政府当局也好，哈，近乎到可以杀人的地步。就是说，你呃，崇拜到一个程度，他让你去杀人，你都可以去为他去做。
0: 这个我们已经在很多的国家，从第二次世界大战的希特勒到中国的文化大革命，到这个历史上的人类的一些惨剧，都可以看到哈，就是有的时候为了人类的这种盲从的极这个极限，可以到撑到什么样的程度。嗯。同时呢，这个 Stanley Milgram 他在做这个实验的时候，呃，顺手又发现了另外一个和这个形成鲜明对比的人类的心理。嗯。那就是人类的恐惧心理。他有一次在上课的时候，他就跟他班里的这个同学，他的学生做跟他们的学生说：“今天我跟你们留这样一个作业，大家都在认真听。”他说：“啊，当然，他当时上这个课的时候是在纽约。”他说：“请你们每一个人下了课以后，到纽约的地铁车站里面去，上了车以后要专门找那个所有的座位都坐满了，那个时候上车不能有空的位置，在最拥挤的时候上到车上去。然后呢，你去对那里一个有座位的人，任何一个人。”而且还必须完全是陌生人，去跟他讲，说请把你的座位让给我，没有理由的，你你你不能不能讲理由，比如说哎呀我我肚子疼，呃或者我今天生病或者我要生孩子，不能讲任何理由，你就过去你也你就是非常礼貌的，也不用去打架一样哈，说请把你的座位让给我，这个就是你们今天的作业。不想到他这个话说完，全
1: 班爆发了一场大小没有人觉得他是认真的，嗯。整个的这个班级的学生哈，都认为有两点：第一，他们感觉到在纽约的地铁里边，没有一个人愿意让座位哈；不要说你没有理由，你就是有理由，人家也不让座位，这是第一点哈。第二点呢，就说，呃，这个学生会认为说，你必须要有一个理由来支持你的这个呃动机不良的这个请求，就是在这个时候呢，他就得到了这样一个结论，就说。学生里边是有恐惧的，他们不愿意去到地铁里边，呃，对一个陌生人去说，请你把你的座位让给我哈。那这个时候呢，呃、有一个学生相当的勇敢哈，他说：“你们都怕，我不怕，我去。<笑>”于是呢，他就单身到了这个呃地铁站去哈。当然了，这个时候呢，旁边还有一个学生作为呃观察员，就在旁边看他到底是怎么来执行这个任务。呃，去了以后哈、啊，呃，当然了，在这个地铁的车厢里边，一共大概有二十个人坐，当然也有空座位，有空座位他不坐，他偏要让人家去，呃，把座位让给他哈。呃、啊，这个时候呢，这个谣言就传出来，他人还没回来，谣言已经回来了。可能那时候是不是有手机，也不知道哈、啊。人家说他让每一个人都站起来了，都注意，这是谣言啊。呃，另另外呢，我们还要反过来想一想
0: ，如果你是。有座位的那个人过 来， 一个人突然跟你 说：“ 请你站起 来， 把你的座位给 我。” 这个时 候， 你的反应会是什 么？ 呃， 不同的人绝对会有不同的反应。嗯， 呃， 反应 哈， 很很多人很可能会这个拍案而 起， 这个勃然大 怒：“ 你是老几 啊？” 或者 说：“ 老子凭什么让给 你？” 或者有些人会非常疑 惑， 但是也可能会站起来。不管怎么样 呢， 他这是一个叫做超乎寻常的一个人类的行为。而在这个时候，他带给人的恐惧是，居然有的时候比那个盲从去杀人还要大。嗯，他在他跟着一帮盲流一一起去，去这个摧毁一条人的生命的时候，他会毫不眨眼睛。但是这个是你让他到地铁车站里，呃，去跟人家让人家站起来呢，他却怀着巨大的恐惧不去做这个事情。后来这个学刚那个勇敢的学生去了以后呢，他做了这样的一个发现哈，他他发现呢，首先。在纽约这个城市，要想生存还是有可能的。他有他发现了一个生存在纽约的秘密。那同时呢，他的这个做回来的作业的报告是说，差不多有将近一半的人真的站起来了，而且站起来以后也没有问他为什么。嗯，那就不言不语的站起来
1: ，把座位让给他，牺牲了自己的座位。对，这就说明这些人也是有恐惧感的哈。他不知道这个人。如果你说了 no 以后，他不知道这个人会对他怎么样，所以呢，连问都不问就站起来让他做了。那通过这些试验呢，这个呃 Pilgrim 呢，他就得出一个结论说，呃，一般来讲，人每个人都是有恐惧感的，不管你强还是弱，不管你是男的还是女的，在不同的情况之下呢，你会有不同的恐惧。嗯，另外有一个心理学家，差
0: 不多在八十年代的时候呢，呃，他叫 Alan Langer 哈，他呢做了一个实验很有意思，他发现。呃，用他用一句话来概括他的试验的结果呢，叫做“用心用脑，用心动脑，长生不老”。嗯，他觉得这个人的脑子是越动，人越可能带来越给你带来长寿。所以呢，他把他的这个实验，尤其是在一些老人院里面，给一些呃很老的老人哈，让他们做一些游戏，而且这些游戏呢是需要动脑筋的，去让他们去解决一些问题。他发现这个。用这种做法可以给这些老人带来健康和长寿、嗯
1: 。对，他就做了这些试验哈，他就在这些老人院里头呢，呃，找一些简单的事情老人可以做的，比如说让老人去参加一些游戏哈，这是第一。第二呢，让老人就某一个关键，比如说这个老人院要买什么东西，要建什么东西，都让这个老人参加，让他们提供自己的想法、自己的意见，跟外边去联系哈，让他们的时间占到，让他们的脑子在发挥作用。有的时候呢，还会让他们做一些简单的体力的活比如说照顾好一个这个植物，照顾好一盆花哈。这个时候呢，他突然发现，有这些特殊任务的这些老人的寿命要比那些没有的人要长很多。呃，他们的寿命之长哈，如果没有这个呃做这方面工作的呢，的、呃、死亡率大概是百分之四十七，但是如果有了的话。就减少到百分之十四了。欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的《您早报》《山鸡》。呃，记得上个星期呢，我们也谈过一次，就是有关于这个本世纪哈心理学方面有哪些重大的突破。那么今天呢，我们再接着给大家聊聊这个话题，因为在这方面呢，有许多我们以前所不知道的东西。嗯
0: ，差不多是在六十年代左右呢，有有一男一女，一个叫做 William Masters。这是男的，另外有一个女的呢，叫 Virginia Johnson， 他们两个呢一起，在人类的性行为方面进行了研究，而且他们的这个研究呢有这样几个意义：第一，他是第一次在实验室对人的性行为进行研究，嗯，而而不是说用别的办法，动物啊或者什么其他间接的办法，而是直接的研究人的性行为
1: ，嗯。第二呢，他揭示了一个这个。人类达到性高潮的一个心理层面，哈，这个在以前从来没有直接的做过这样一个研究。同时呢，它还说明了另外一点，就是呃，女性在这个性爱过程当中可以多次有高潮。那这个就奠定了现代性治疗的一个基础。嗯
0: ，呃，最有意思的是呢，这个 Williams 和 Virginia 这两个心理学家哈，他们一开始就触动研究这个。呃，进入这个学科进行这个研究的一个事情呢，是发生在差不多五十年代的时候。当时在一九五七年有一本《身心妇科医学教科书》，请注意，这是一九五七年呐、啊，这已经是快到六十年代了。在这本《身心妇科医学教科书》里面，清楚地写着这样一句话：说女性既没有兴趣，也没有能力能够达到性的高潮。嗯。
1: 呃，这个不不知道这
0: 个书的作者是男的女的哈、呃？
1: 绝对是男的哦。<笑>呃哦，所以那,那要检讨一下。所以呢，这个当时的这个呃，不光是这本书哈，其实当时的婚姻手册以及这个妇科教科书、其他的教科书里边，也都提出了许多有关这个呃性方面的一些疑问哈。有有的是语言不详，有的是根本是一种推测，不知道是真是假哈，就提出了很多疑问。那那个时候呢，在一个呃人们所不了解的这样一个领域里边呢，你药物治疗、药物的这个或者是医生来检查哈，根本就只能是凭借当时社会的一些说法而作为他们医疗的依据
0: 。嗯，呃，而且呢，那个 William Masters 这个心理学家他是男的嘛，所以他就观察到了一个情况，他说差不多。在一九五四年以前，几乎所有的关于女性、女性的性行为，尤其是在探讨女性在呃性活动当中是否能够达到高潮这方面的作品呢，都是男人写的。嗯，他说：“那这个很奇怪哈，为什么男人有什么权利呢？”于是他就找到了他的伙伴 Virginia Johnson， 他说：“要做这个人类的性的研究，一定要有女性的参与。”嗯，所以他们两个就。等于呃亲身实验，把这个实验给做出来了、嗯，然后得出了刚才上面提到的这几个结论，而且这个结论呢是有相当的，在当时来说有相当革命性的一个震动。嗯，他说女性实际上可以多次达到这个高潮。嗯，在而且是注意这个多次是说在一次性行为当中。嗯，而且呢，男性差不多在三十岁以后就。就是三十岁以前也不是所有的男性，但是呃，三十岁以后呢，几乎所有的男性都不太有可能在这个一次性行为当中多次达到高潮。嗯，而女性却可以，而且女性的这种能力可以一直持续到七十岁以后。更不要说后来他对整个娱乐界的影响，对唱片界、对电影啊、书籍什么，就铺天盖地的
1: 就都来了。同时在，在同样也在六十年代呢。呃，这个又做了另外一个呃，这个实验哈，呃，就是发现了男性和女性在自己的成功方面，在竞争方面呢，有显然不同的这个反
0: 应，而且在现代社会中，男女他们给自己的定位是不一样的。嗯，这个研究呢是由著名的心理学家 Martina h o r n e r 做的，他是做了这样一个非常有意思的实验。他呢找了一男一女两个学生，男的叫 Phil， 女的叫 Monica， 不是 l u i n s k y 是,是叫 Monica。呃，他给这两个学生呢分别出了这样一道题。他把这个男孩子 Phil 叫到一间屋子里，跟他讲说一句话，说：“请注意听，我现在呢告诉你一句话，你要把下面这句话呢用你的想法把它讲成一个小故事。”嗯，这句话是这样的：有一个学生，他的名字叫。咱们就就管他叫 John 啊，这个约翰是个男的。呃，约翰呢是约翰是男的名字了哈。约翰呢，他在大学一年级的期末考试的时候考了第一名。好了，在呃呃这个约翰呢是上的医学院。嗯，就这样一句话，一个上医学院的叫约翰的男学生，在他上学大学的第一学期考了期末考试考了第一名。请你就这一
1: 句话讲，用三言五语讲一个小故事。嗯，那这个 Phil 呢，他是个男的啊，记住。所以 呢， 他就就这句 话， 他就说了。他接下去 说， 他说 ，John 哈， 他实际上是一个非常正直、非常勤奋好学的一个学 生， 呃， 他非常高兴自己能得到第一名哈。而且 呢， 他一直想要这个从 医， 就是当以后当一个医生哈。所以在医学院后来的这几年当中 呢， 他一直呃学习的非常努 力， 而且非常勤 奋， 最后以全班第一名的成绩而毕业。那这个故事就讲完了。稍待一会儿，我们再回过头来呢，告诉你女性的这个 Monica 对这个事情又是做出什么样的反应。欢迎您回到由钟讯和高宁为你主持的《您早洛杉矶》的节目现场。今天给大家讲的呢，是在本世纪我们人类的这个心理学方面有哪些突破？哈，上个星期讲过两个话题，那今天呢，我们再接着讲。呃， 刚才所讲的 呢， 是一男一女两个学 生， 呃， 一个是这个 Phil 男孩 子， 另外一个叫女的呢叫 Monica 哈。Phil 呢， 呃， 听到一个故事以 后， 他做了一个联 想， 说这个学生在呃医学院的学生在第一个学期期末考试得了第一名以后 呢， 欣喜若 狂， 而且他将。在未来的三年里边，也会好好学习，将来以全班第一名的成绩毕业，成为一个优秀的医师。嗯
0: ，于是呢，心理学家马蒂娜·霍尔呢，把这个女学生，女学生叫到了他的办公室里。这 Monica 哈，他对 Monica 说：“呃 ，Monica， 我给你一句话，你听完这句话以后，你把这句话呢，你脑子里想的什么，把它编成一个呃一个三言五语的一个小故事，讲给我听。嗯”于是他给他讲了这样一句话，他说呢，呃。有一个女学生，名字叫 Anne， 她上医学院了，而且呢，在她上医学院的第一个学期的期末考试的时候，考了第一名。嗯、好了，就这么一句话，你来你来想一想，那这个 Monica 这个学生马上就说了，她说：“我想是这样的 ，Anne，、嗯、她当她知道自己得了第一名的时候，欣喜若狂，马上奔走相告，告诉她的同班同学，告诉她的朋友。”结果不想呢，他的朋友当听到他获得第一名这个消息的时候，都觉得非常的厌，都觉得非常的讨厌他，而且呢，呃，大家群起而攻之，居然把他打了一顿，打成了终身残废。嗯。
1: 你看看这个同样的故事哈，只不过呃对这个男性来说呢，是这个里边的主人公是个男男的，呃对女性来说，女人呃主人公是个女的，但是得出的结论是完全不同哈。而且接着又做了另外一个实验，就说让 Phil 和 Monica 这两个人呢，呃分开哈，呃在一个人在一个教室里边来进行一个测验，呃做考试，结果呢 Monica 成绩比较好，而 Phil 的成绩比较差。于是，他们又把这两个人，一男一女，放在一个教室里边，再进行一次考试。结果这个时候呢，居然 Phil 考试考得比较好，而 Monica 考得比较糟了。所以得出这样一个结论：哈，这个心理学家们就说，其实女性在潜意识里边呢，他们认为自己比较弱，他们认为，呃，他们有一种倾向就是躲避成功。嗯，当这
0: 个没有男人给他们构成威胁的时候，他们甚至可以闪闪发亮。呃，但是呢，其实他同样的有这个能力，但是把他和一个男的放到同一间屋子里做的考试的难易程度是一模一样的，居然他由于心理的作用，他会考的比这个男的差。嗯，他已经在考试之前，当他走到这个屋子里，他的视觉上看到有一个男的坐在那儿，他已经觉得自己不如他了。嗯，所以女性呢，本能的。给自己在这个社会上和在那个和男人生活的这个空间当中有一个低于他的一个定位、嗯，在这种心理的压力之下，那他就果然觉得自己不如他们
1: 。对，所以这个实验的结果哈，后来被许多心理学家和这个呃社会学家所引用，就说呃女性朋友哈，在她潜意识里边的这个自我定位。和对问题的一些看法，对成功的一些看法呢，实际上非常重要，因为他这个看法对女性在职业方面、在智慧的发展方面有着巨大的影响。嗯，
0: 后来到了七十年代的时候呢，有一个叫做 Harry Harlow 的家伙，他呢做了这样这样的一个也是相当有意义的实验哈，他研究这个猴子，通过猴子研究人嘛，他得出的结论是这样的，就是婴儿。在他幼小的成长阶段，从他出生到他，比如说，呃，三五岁的这个年代哈，就是幼年的时代呢，如果有来自于母亲的关爱，对于他以后感情和智力上的发展，有着至关重要的作用。嗯，一定要有他在三五岁的时候，这个年幼的时候，一定要有母爱。那。这个把这个用猴子的研用通过研究猴子呢套在人的身上，当时七十年代刚推出这个理论的时候，颇有一番争议。人们觉得，呃，怎么会把我们人怎么会通过猴子来研究人？但是他的这个结论还是相当站得住脚的
1: 。嗯，呃，他呢实际上是这个就没有办法用人来做研究哈，他就对猴子呢进行了呃相当深刻的观察哈。他突然发现说，这个公猴子和母猴子哈，对自己生出来的这个孩子的初步的反应是完全不同的。呃，这个呃雌性的猴子哈，当然就是这个母亲了，他一看到这个婴儿的时候呢。马上就产生了一种爱，马上就产生了一种做母亲的这种冲动哈、啊，所以他得出的结论说，女性天生是具有这个母性的，她实际上是天生最适合做母亲的，而且这个父亲哈、啊，公猴子呢，看到自己的小孩子出来以后呢。首先，要么就是无动于衷哈，根本没有，好像没有感觉，说有一个新的生命在他的生活当中出现了。其次呢，这个公猴子有的时候还略带一点虐待的行
0: 为。嗯，正而广之呢，他把它推广到不是父亲母亲的猴子，居然也发现了这一点，就是几乎所有的母猴子，当他看到一只幼小的猴子的时候，本能的就有一种关爱的呃一种表现出来。嗯，而那个公的猴子呢？不管是不是这个小猴猴子的父亲，都对他，要不就刚才讲的无动于衷，要不就是有小有一些虐待啊，甚至是欺凌这样的一个状态。嗯、所以，他得出了一个当时女性非常反感的结论：说上帝制造了女性就是当妈妈的，而且别的什么也不能做。这个话一下，呃，得罪了当时七十年代正是这个妇女解放运动如火如荼的时候，呃，得罪了一大批人
1: 。对。呃， 他 呢， 通过这一方面的实验 哈， 他当然做了无数的观察和无数的这个记录哈。最后他得出的结论就是 说， 呃， 男性和女性方面对这个呃做父亲和做母亲这个角色来讲 呢， 是表现的完全不同的哈。男的表现的比较 rough， 也就是比较呃粗糙一 点， 但是女性呢就相当的温 柔， 相当的这个有耐 心， 尤其是对小孩子。那他是这么说，同时呢，他又观察到一个另外的问题哈、啊，就是他说女性啊，呃，不管是猴子还是人哈、啊，他们大概也都有这这方面的交流和沟通。就是说，女性如果坐在一起的话，他们会用非常刻薄、非常尖酸和非常呃无理的这个呃言语哈、啊，来谈论另外一个女性。嗯，而且这个这种是一个天生的东西。越成熟的女性就越具备这样的本领。嗯，女性之间是刻薄的，她不像是这个女性对男性哈，当她们对
0: 待同性的时候，突然就有另外的一种态度。那同时，他还发现一个特点，就是跟这个讲话的能力，男人是不如女人的。他说，呃，他这么概括哈，他说，男的是唯一的能够讲话的动物，而女的是唯一的一个一个。不能不讲话的动物，注意这里面还是有很大区别的哈。所以呢，他就忠告那些有男朋友的或者女呃这个有女朋友的人，以及呃已婚的人哈，他说，那个想试图跟女人吵架的男人是天底下最大的傻瓜。你怎么会跟他吵架呢？因为你要心里清楚，你永远赢不了和一个女人的吵架。